0: Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a todos nos incumbe, ya que es una etapa que todos vamos a vivir. Algunos lo vivieron y otros lo están viviendo. Esta etapa es la de teorías del, del adulto. Y para explicarnos un poco más del tema, tenemos a tres estudiantes de psicología que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, la psicología del desarrollo se ocupa de todos los cambios del pensamiento, de las vivencias y de las conductas durante todo el ciclo vital de la persona. Eh, nadie duda que pueda hablarse de una psicología del desarrollo de la edad adulta. Y los procesos de cambio ofrecen características distintas en unas y otras edades. Esto a pesar de que puedan existir causas comunes. El desarrollo en la edad adulta se ve marcado por acontecimientos típicos que son es propios de la edad, como es la jubilación, eh, alguna enfermedad crónica, nuevos roles como el de los abuelos, pérdidas familiares o la proximidad de la muerte. La edad adulta temprana abarca eh, un espacio de, de tiempo prolongado posterior a la adolescencia. Y esta se ubica entre los 20 y los 59 años. Y por lo tanto se considera una de las etapas de mayor plenitud en el ser humano. Y una vez que se supera la crisis de la adolescencia, en los aspectos físicos, como la aceptación de la imagen corporal, en el aspecto sexual con la identidad y la orientación, en el aspecto social al asimilar el rol de la, en la comunidad y en la vocacional al elegir un oficio o carrera. La presencia de los aspectos anteriores se manifiesta en un estado de bienestar integral que hace del adulto joven un miembro de la sociedad activo y productivo en lo que al trabajo se refiere, así como en las relaciones sociales y amorosas, en el deporte, en la economía personal y en lo familiar. Y bueno, en general, en esta etapa el ser humano posee cualidades sensoriales y psicomotrices que le permiten vivir con calidad y eficiencia planteándose proyectos a mediano y a largo plazo y que muchas veces incluyen a la pareja y a la familia. Y bueno, los dejo con, con nuestras expertas en el tema que nos van a explicar un poco más acerca de esto.
1: Hola que tal amigos oyentes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy una cordial bienvenida a este podcast en el cual hablaremos y daremos algunos puntos de vista mis compañeras Angie Barrera y Sandra Vite acerca de las teorías del desarrollo de la edad adulta. Como ya sabemos el desarrollo en la edad adulta se vio marcado por muchos acontecimientos típicos que son propios de la edad, como por ejemplo lo es la jubilación, las enfermedades crónicas, los nuevos roles, las pérdidas familiares o la proximidad de la muerte, entre otros más. Existen diferentes teorías dadas por teóricos como los Erickson, Robert Peck, Robert Havighurst, Roger Ball, entre otros más. A continuación mis compañeras y yo Hablaremos un poco acerca De alguna de estas teorías Y un punto de vista a nuestra perspectiva Por cierto No les dije, yo soy Marta Marta Maximiliano Yo actualmente tengo 22 años Y pues a mi experiencia A mi punto de vista no puedo decir Mucho Porque yo aún apenas estoy entrando En la etapa adulta Yo siento que Sí, justamente es que estoy entrando a la adultez. Siento yo al menos que todavía de cierta forma no estoy maduro. No he madurado más bien por completo. Entonces pues no puedo dar como tal mi punto de vista acerca de cómo me he sentido en esta etapa adulta y con qué teórico o teoría me siento más identificada con respecto a sus etapas que cada teórico da. Sin embargo. Investigando un poco más acerca de las teorías del desarrollo de la vida adulta, me apego más a la teoría de Peck. Él establece cuatro etapas para la adultez, en los cuales plantea problemas o conflictos del desarrollo adulto, los cuales voy a resumir para que ustedes puedan saber un poco más. El primer conflicto que presenta Peck es el aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. En este se deteriora la resistencia y la salud Las personas deben canalizar gran parte de su energía de las actividades físicas hacia las mentales Otro conflicto que presenta Peck es la socialización frente a sexualización en las relaciones humanas Este es un ajuste impuesto por las restricciones sociales y por los cambios biológicos Los cambios físicos pueden obligar a redefinir la intimidad sexual Otro conflicto conflicto que presenta es la flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. Esta tiene relación con la madurez en diferentes aspectos o problemas sociales. La flexibilidad emotiva es el origen de varios ajustes que se hacen en la madurez, como por ejemplo cuando las familias se separan, cuando los amigos se marchan y los antiguos intereses dejan de ser el centro de la vida. El último conflicto que presenta es la flexibilidad frente a rigidez mental. El individuo debe luchar contra la tendencia a obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de las nuevas ideas. La rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar por las experiencias y los juicios anteriores. A decir, por ejemplo, que toda mi vida he rechazado la política, de modo que no veo por qué deba cambiar de opinión ahora. De acuerdo estas etapas que ya mencioné que Robert Peck establece, yo considero que toda persona adulta las tiene que pasar a lo largo de toda su vida. Como, como ya lo mencioné, yo no puedo dar como, como mi punto de vista acerca de mí, pero sí acerca de, de lo que observo a mi alrededor. Las personas que yo tengo a mi alrededor, yo noto que, que a lo largo de su vida adulta sí han pasado por alguna de estas etapas que menciona Peck. Y pues nada, ese sería mi punto de vista acerca de alguna de estas teorías del desarrollo de la vida adulta. Y pues quiero agregar un poquito más acerca de, de algo que leí por ahí que dice que las decisiones tomadas en los primeros años de vida sientan las bases de las soluciones en los años de la adultez y las personas maduras comienzan ya a resolver los desafíos que se le presentarán en la CENECTU. No tengo nada más que agregar, los dejo con mis compañeras. Muchas gracias.
2: Hola, mi nombre es Angie Barrera y tengo 29 años recién cumpliditos Estuve leyendo varias teorías y la teoría que más me llamó la atención fue la teoría de Robert Habit-Gurst Algo así, está un poco complicado de pronunciar Y según él, bueno según su teoría, yo estaría entrando a la etapa de la adultez temprana él en su teoría dice que la persona solo estará satisfecha, solo si cumple su expansión evolutiva. Y en la etapa de la adultez temprana tendrías que estar como satisfecho con tu trabajo y buscando la manera como ya en un trabajo más estable y cosas así, ¿no? Entonces yo considero que sí estoy bien en la etapa de la adultez temprana. Pues realmente me siento mucho, muy, muy satisfecha en mi trabajo. Encontré una buena profesión. Y, pues, no, no sé, estoy muy contenta, muy satisfecha. Considero que soy una buena ciudadana también, pues también habla de, sobre esa parte. Y habla sobre ejercer o planear la paternidad o maternidad, ¿no? En este caso, pues yo estoy ejerciendo mi maternidad. Y aunque yo fui mamá, pues hace seis años, más o menos, eh, creo que ahorita en esta etapa la estoy disfrutando muchísimo más No sé, quizá porque ya estoy como más madura Más responsable de mis actos Digo, quizá antes era como que mi papá o mi familia me ayudaba un poquito más Ahorita siento que ya estoy siendo un poquito más responsable Y, y lo disfruto Es mucho más trabajo, pero lo disfruto Creo que me está gustando También este... Robert, que no voy a repetir su apellido porque está un poco complicado eh, Habla de ocho tareas evolutivas También esa parte de las tareas evolutivas me encantaron Y creo que como que todos deberíamos de tener un poco esa parte de las tareas evolutivas eh, La primera es aceptar tu cuerpo y buscar la función, saber que, cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Eh, la segunda es formar relaciones nuevas y maduras ah, conforme a tu edad, con sexos del mismo. con personas del mismo sexo o personas de distinto sexo. La tercera es adoptar un rol sexual, ¿no? Es cuando ya, pues, de alguna manera tienes tu rol sexual. LGBT un montón, ¿no? El que tú elijas. Mm. Eh, el cuarto. Es independizarse emocionalmente de sus papás No siempre, digo, estaría ideal, ¿no? A lo mejor ya estar independizado con tu casita y toda la cosa Pero me llamó la atención que dice Independizarte emocionalmente de tus papás Quizá entender que sus emociones no son tus emociones Tú eres tú con tus emociones Sin tener que mezclarte tanto con las emociones de tus papás la cinco es buscar una profesión que te guste, en este caso realmente creo que yo la tengo perfecto, ¿no? me, me gusta bastante. Eh, la sexta es como ya preparar tu vida familiar, ya como tu propia familia nuclear, ¿no? En este caso pues yo tengo una familia nuclear muy pequeñita, pero me gusta bastante. La séptima, socialmente responsable, que es la parte que les decía que considero que soy una buena ciudadana, este mexicana y la octava es adoptar valores e ideologías no tú ya adoptas tus valores e ideologías y además en, este, en esta octava tarea evolutiva creo que me ha ayudado bastante en la carrera, me ha gustado bastante y pues, no sé, digo la verdad es que creo que me ha gustado mucho y eh, mis ideologías han cambiado bastante con la carrera y aunque son distintas a las de mi familia, me siento contenta con esta que tengo. También estoy un poco de acuerdo con Peck. Me gustó bastante. Me encantó, de hecho, su teoría. Y la parte de la teoría de Peck que me gustó es la de que mientras vas madurando, por ejemplo, en la parte emocional eh, de relaciones interpersonales, que pues, por ejemplo... Ahora sí que en lo personal, valga la redundancia, mmm, disfruto muchísimo más una buena conversación que, que alguien guapísimo, ¿no? Digo, obviamente, pues ves a alguien guapo, órale, pero ya hablas con él y no tiene una buena conversación, es como, bueno, bye, y disfruto más una conversación linda que te sume a, a alguien muy guapo que no, no tenga nada que ofrecerte intelectualmente. Y bueno, creo que fueron las dos teorías que en lo personal me gustaron más, no sé ustedes qué opinen, pero estas son las que a mí, Angie Barrera, me gustaron y me identifico mucho más en la etapa en la que me encuentro en estos momentos.
3: Hola, mi nombre es Sandra Vite, yo tengo 31 años y estamos hablando del desarrollo de la edad adulta, en lo cual implican diferentes cambios con el aumento de la edad. Estos cambios suceden de manera distintas en diferentes personas y podemos hablar de un modelo multidimensional, ya que cada uno de nosotros pues, nos desarrollamos de diferentes maneras. Y esto nos, ca nos caracteriza, depende de nuestra personalidad, la experiencia, lo que son los hábitos, el criterio cognitivo, el criterio conductual el contexto educativo social o económico independientemente de las diversas consideraciones en la edad adulta es un largo periodo que nos puede distinguir y se van caracterizando por momentos o procesos evolutivos en cada persona con las relaciones o funciones de los roles sociales que podemos desempeñar existen varias teorías o modelos que nos tratan de dar una explicación y que proporciona una visión global de diferentes procesos y cambios que nos llevan a este periodo de la vida. Y pues los dos, las dos teorías que me, me gustaron más, porque abarcan estos cuatro modelos psicosociales, es la teoría o modelo empírico que viene de lo que son los teóricos de Livingstone, Go Peck y Bailand, que estos van a determinar los estudios realizados con adultos, donde van a observar su manera conductual y biológica y la otra teoría es un modelo clínico que viene lo que es Javinghor, Erickson y Maslow que es un modelo clínico que viene dando las observaciones realizadas con sujetos en un momento ya de autorrealización en la cual también nos explica al no podernos realizar como personas adultas pues que podemos desarrollar ciertos, ciertas patologías la etapa segunda de la teoría o modelo empírico, la que me gustó, fue la del teórico Livingston. Esta la hizo en 1978, que para mí fue la más representativa, y esta la hizo por eras y periodos. ¿Por qué? Porque determinó macro y microestructuras del ciclo vital, haciendo mapas generales y detallados del ciclo de la vida del hombre, donde implicaba que eran cuatro, cuatro eras. La primera es la preadultez, que es hasta los 17 años, y esta se caracterizaba fundamentalmente por un cambio bio-psicosocial, por el cual el sujeto pasaba un total desvalamiento hasta su plena capacidad de vivir o comportarte como un adulto libre y responsable. La segunda era una adultez temprana que implicaba desde los 17 a 45 años, que determinaba por una enorme vitalidad de alcance máximo potencial por un grado de tensión y estrés mayor, ya que culminaba un periodo de vital de ámbito bi biológico. Y socialmente y psicológicamente en este periodo se hacía ya la ma materialización y la realización de ilusiones o deseos de la edad o así que de, de, de la juventud, en la cual teníamos que pasar a una sociedad o crear una propia familia, conseguir una función laboral un estatus socialmente y aquí en este caso tenía que ser la culminación de las grandes ideas que teníamos como una vida familiar, una vida profesional, creativa o los logros que teníamos vitales en, este, en esta etapa y la otra fue lo que es la adultez intermedia que abarca de 45 a 65 años y en esta etapa viene determinado en niveles biológicos por una disminución de las capacidades y habilidades y destrezas físicas ...que responden a esta etapa anterior... ...con una conservación de vitalidad y energía suficiente... ...para una vida personal y socialmente satisfecha y valiosa. Y pues Livingston trataba de distinguir... ...en estas cuatro eras... ...las etapas en las cuales vamos creciendo... ...y qué es lo que vamos desarrollando... ...en un aspecto psicosocial... ...sino también con el comportamiento biológico... ...por eso fueron las que más me gustaron... ...porque abarcaban todas, no solamente en una manera personal... O social sino que abarcaban totalmente la estructura del, del adulto las etapas según la teoría o modelo clínico pues estas eran las más representativas por lo que eran las teorías de erickson y maslow y en este caso fueron hechas en 1985 considerando que todos estos estudios indicaban una evolución adulta y en la de ahora sí que fue hecha en la década de los 50 y estos trabajos pues fueron este, realizados por estos teóricos donde fueron aportando cada vez más a mí la que más me llamó la atención fue la de Erickson ya porque distingue las ocho etapas psicosociales y psicosexuales a lo largo del ciclo de la vida y pues en esta a mí me, me gustó porque realmente nuestra vida siempre va pasando por crisis y las tenemos que ir desarrollando si no nos quedamos en esta etapa y para esto estas etapas las considero perfectamente delimitadas cronológicamente y pues más que nada cada etapa estaba asociada por una crisis como un momento fundamental de la vida del sujeto que tenía que afrontar o resolver como un problema, tarea y tenía que resol resolverlas o enriquecer este tipo de tareas para no carecer de nuestra confianza o que podamos aproximar otra crisis o un problema. De lo contrario, estas crisis pueden arrastrar este tipo de etapas. Y pues en la etapa para el adulto, en esta casa quedaría lo que es la etapa joven adulta que entra entre los 18 y 30 años, que es la intimidad versus aislamiento. Aquí esta crisis podemos encontrar, o el problema, es la búsqueda de relaciones. Y la patología que podremos tener podría ser un aislamiento una separatividad. La otra etapa que nos abarca todavía en la etapa adulta es la intermedia de 30 a 60 años, que es generalidad contra versus estancamiento. Y aquí la crisis que podemos hablar es la plenitud y la madurez psicosocial. La patología que podemos tener es el estancamiento o la autoabsorción. Según Erickson, los problemas son los mismos en todas las etapas de la vida, solo que en diferentes fases en las que podemos encontrarnos como inmadura, crítica o resolutiva. Estas distinguen ocho etapas en el desarrollo total, las tres cuales corresponden a lo que es la edad adulta. Y en, tenemos lo que es la etapa de, la, de joven, que entra entre 18 y 30, y esta define que esta etapa tiene que haber lo que es la intimidad versus aislamiento. Esta etapa es donde el adulto debe procurar establecer buenas relaciones con los demás, sobre todo con el sexo opuesto. Debidamente a las capacidades de amar, para establecer estas relaciones de intimidad son necesarias en las condiciones previas como confianza absoluta, que son etapas anteriores, autonomía en ambas partes, sentimientos de identidad y aceptación incondicional. Estas llevarán a una experiencia a otros sentimientos como compasión, simpatía, empatía, identificación, reciprocidad y mutualidad. Estos aspectos no pueden generar esta intimidad si no tenemos una consecuencia de estos sentimientos, por lo cual nos aislaremos o nos separaremos. En la etapa de adulto intermedio que abarca de 30 a 60 años, esta etapa viene determinada por la generatividad versus estancamiento. En este momento de mayor plenitud y madurez del adulto, en el cual se debe lograr una situación estable laboral Criar y ayudar a los hijos que se conviertan en adultos Un estatus y reputación favorable dentro del con, contexto social Y tomar parte de la actividad en asuntos de la, de la comunidad En esta etapa la mayor, la mayor generalidad, entrega y sacrificio Se propone un manifiesto de la educación a los hijos La superación de las crisis anteriores esenciales del buen funcionamiento de esta etapa tienen que representar una patología, podría ser la monotomía de la vida y por lo tanto la imprecisión de, la, de envejecer sin haber logrado nada importante. Y pues en estas, estas etapas, ahorita en la actualidad, pues vamos como muy desfasados porque hay generaciones que todavía no tienen esta autorización de la vida en pareja. Entonces yo creo que esta sí también... Es diferente por las edades, pero sí tiene mucho que ver por la autorrealización que tenemos en cada etapa. Y pues yo creo que en las dos etapas me encuentro de, de 30 años en adelante donde sí he podido cumplir o realizar lo que son estas actividades. Y pues por mi parte sería todo.
0: Y bueno, espero que haya sido de su agrado el tema que abordamos el día de hoy. Nos esperamos para nuestro próximo podcast. Buenas noches a todos.